0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Boa noite, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso terceiro episódio, entrevistando os candidatos ao Senado, no nosso As Amazonas podcast. Estou aqui com minhas queridas Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma noite. Lembrar
1: você que de hoje até a véspera da eleição, a gente vai estar aqui sempre às quartas-feiras, nesse horário, 19 horas de Manaus. Com os candidatos ao Senado pelo Amazonas.
2: E Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Esse feriadão aí, né? Prolongado, último dia de feriado prolongado, um dia importantíssimo para a gente, né? 200 anos, a gente certamente vai falar bastante disso. E também de tudo que aconteceu aí é, pelo país, mas muito focado, né? O candidato que a gente tem a honra de receber hoje, as propostas é, em relação à Amazônia. E é um prazer, a gente, nessa quarta-feira de feriado. Está ao vivo com vocês aqui pelo YouTube, pela
0: crítica. E é isso, vamos lá.
2: Muito
0: bom, a gente está aqui com o Luiz Castro. Vou ler uma pequena biografia dele. A Aruana vai começar agora, contar o tempo. Né? Eu sou a Jabuquer que ainda não me apresentei. Mas eu vou apresentar o Luiz. O Luiz Castro Andrade Neto é casado, pai de quatro filhos, é formado em Direito pela UFAM e possui especialização em Saúde e Ambiente pela Universidade Cândido Mendes do Rio. Né? Nascido em São Paulo, é paulistano. Mudou-se para o Amazonas aos 18 anos, veio de mochila, né, ele estava contando para gente ainda agora, indo morar no município de Envira, na Calha do Juruá, onde ele foi prefeito eleito em 82 depois a segunda vez em 93. né? Sempre puxando, né? Nos, eu vi pelos seus projetos aqui, pelo estímulo, às vocações de, da produção do município. né? Já foi secretário de produção, de educação, presidente da Associação Amazonense dos Municípios, membro do Conselho Consultivo da Fundação Amazônia Sustentável, a e deputado estadual em cinco mandatos. Depois dessa bela, bela biografia, eu já emendo na minha pergunta. Em 2013, o senhor fez um projeto de lei, de sua autoria, que virou lei, né, a 170, 2013, que proibiu proibiu a eutanásia em cães e gatos no CCZ, que antes, infelizmente, era era comum né, pegarem os animais na rua saudáveis e matarem. E ano passado, teve uma lei federal, né, o senhor foi pioneiro, a lei federal 14.228, que tem esse mesmo teor, proíbe que assassine animais saudáveis né, por órgãos públicos. E parabéns pela lei. Aí eu já lhe pergunto, o senhor sempre foi um parlamentar super atuante, assíduo, não se envolveu em escândalos, né? Não seria mais certo, pela ordem, né? Tentar para deputado federal, em vez de senado, já que o senhor, na última eleição, tentou o senado e não conseguiu a vaga? Por muito pouco, diga-se de passagem. Muito pouco.
3: Pois é. Na verdade, o meu itinerário político existencial de trajetória pública me permitiu um acúmulo de experiências, de conhecimentos que eu não posso jogar fora. Não posso deixar de dizer que, sem demérito dos demais candidatos ao Senado, eu me sinto mais preparado do que eles, não só do ponto de vista da defesa do nosso Estado no contexto do que hoje representa a Amazônia ou Amazonas para o mundo, mas também do ponto de vista ético. Eu sou um político que não enriqueci na política, não montei empresas para meus filhos nem para mim, nunca fiz negócio na política. Eu sempre trabalhei com a visão do bem coletivo e nunca abdiquei de meus princípios e valores. E todas as vezes que eu percebia que estava é, prestes a ficar do lado errado, eu me afastava para permanecer com esses princípios e valores. Olhando os adversários, eu não me vi reconhecido em nenhum deles, se por exemplo tivesse ali um Serafim, eu provavelmente não seria candidato ao Senado, mas eu tenho convicção que o Luiz Castro representa a única alternativa para o eleitor amazonense que queira realmente ter uma mudança na representação do Senado, a única, os outros são mais do mesmo que com uma figuração diferente entre eles. Né? E o Estou muito preparado, muito vocacionado para o Senado. Deputados federais, nós temos alguns bons nomes, né? e eu concorreria com eles. No Senado, eu estou concorrendo com aqueles que eu não acredito, que eu tenho certeza que a maior parte dos amazonenses também não acredita. Há uma rejeição muito grande. Há uma tentativa de impor a força do poder econômico, do poder político, seja federal, estadual ou municipal, para eleger esses candidatos que hoje não possui mais nenhuma credibilidade para representar o estado do Amazonas no cenário nacional e internacional, porque o senador, hoje, de um estado como o Amazonas, ele precisa também estar preparado para representar o nosso estado num contexto mais amplo, o Amazonas e a Amazônia são o estado e a região ecologicamente mais estratégica e importante do planeta Terra.
1: Agora, em que condições que, que você entra nessa disputa, é, falando assim, você falou citou os seus adversários, né? A fez uma análise, análise da, do perfil de cada um mais ou menos, mas é, quando a gente olha para as estruturas de campanha, a gente tiver vê em desvantagem, Como que você, em que condições que você entra e que armas que você vai reunir ali para compensar, por exemplo, menos tempo de TV ou menos fundo partidário para fazer a campanha?
3: É, nas últimas eleições eu tive ainda condições mais limitadas. Eu agora tenho 21 segundos, eu tinha 18. É, eu tive 80 mil reais no meu antigo partido para fazer uma campanha para o Senado. E agora eu tenho condições melhores. Por exemplo, eu posso fretar alguns aviões para ir para o interior, eu posso definir meu próprio material de campanha, eu posso ter algumas equipes, não tantas quanto os outros candidatos, mas eu posso, portanto, ter uma presença muito maior no interior. E foi no interior que eu perdi a eleição daquela vez. e né? é, Eu acho que o que vale mesmo é a percepção do eleitor quando ele toma consciência de quem são os candidatos e faz a comparação, porque ainda tem muita gente que não se vende ou que não se entrega por uma promessa, por esse jogo sujo que está acontecendo aqui e eu, eu lamento muito que o Ministério Público Eleitoral não tenha a capacidade de investigação para coibir, porque nós estamos vivendo um processo escandaloso, né? as campanhas para o Senado multimilionárias, pré-campanhas, por exemplo, com jatinhos a 60 mil reais a hora, cooptação de lideranças, mas o que é interessante, o povo não está querendo jogar esse jogo. Tem muita gente contratada em equipes, mas que não vai votar naquele que a contratou. Então eu vou por idealismo, por coragem, por confiança, por fé e por um desejo de retribuir Aqueles que confiaram em mim cinco mandatos, sendo que três vezes eu fui eleito na oposição. Eu não gosto nem de dizer que fui um deputado de oposição, fui muito mais um parlamentar de posição. O que era bom, eu aprovava, o que eu considerava errado. Eu ficava contra, e explicava a razão e sempre propunha uma alternativa. Eu sempre fui propositivo. Nunca gostei da crítica pela crítica. Não estou falando aqui do jornal, estou falando do parlamento. Tá? Não estou falando do grupo de comunicação, para não ser confundido. E aí, é, eu acredito muito na força do povo. Eu acredito que a gente vai ter 35% dos amazonenses que não querem jogar esse jogo sujo. Pelo menos esses 35% me colocam no Senado. E eu quero fazer uma ressalva ao Chico Preto. Nós temos divergências é, do ponto de vista ideológico, conceitual, mas considero o Chico Preto um, um, uma pessoa com valores é, que prima também por um valor ético na política. Mas, infelizmente, a candidatura dele foi indeferida, e isso deve ser confirmado no TSE, e, portanto, ele não será nosso adversário. Vamos para frente, né? Vai chamar o
1: Chico Preto para sua campanha?
3: Não, o Chico Preto insiste em, em manter toda a fase recursal, e eu entendo, ele quer apresentar suas propostas, suas ideias, e ele tem todo o direito de fazer essa postulação. Mas lá na frente, acho que os próprios eleitores do Chico Preto, e acredito que talvez ele mesmo, venham que a afinidade ética, e no caso é mais no campo da ética, se dá mais entre nós dois. Além do fato de que há campos comuns, por exemplo, setor primário, em que eu sou bastante motivado, ele também é. Então há pontos de convergência. Há outras questões que eu sou mais dedicado do que ele e vice-versa. Não há... Não há nenhum político igual ao outro. né?
2: Me chama a atenção, quando você frisou assim, tem 35% da população que é, quer mudança, que não quer os nomes que estão aí. É, é, me chamou a atenção, Luiz, porque foi tão assim específico, não foi nem 30, nem 40, foi 35. Eu dei um exemplo. Você deu um exemplo ou isso é baseado em alguma pesquisa ou é uma percepção de
3: fórum íntimo tua? É uma percepção dentro do quadro em que nós temos três candidatos de máquinas. Nós temos um candidato Omar, de é uma máquina econômica poderosíssima, com muito recurso financeiro, disparadamente o candidato mais rico, com a família mais rica, com a estrutura mais rica, partidária. Nós temos o candidato Arthur, que tem é, essa interface com a sua esposa, né? um poder econômico muito grande e um, um passado político. É, e temos o candidato Menezes, que vem com patrocínio do Presidente da República e de vários empresários que entendem que elegê-lo é prestigiar o Presidente, embora muitos bolsonaristas hoje estejam entendendo de forma diferente. Eu fiz 35% como exercício hipotético, porque se esses três candidatos dividem 25% cada um, nós teremos espaço para os outros 35%. Eu gostaria que fosse 50%. Eu acredito que há muito mais gente honesta muito mais gente bem intencionada, mas aqueles que estão aprisionados por contratos, por deveres partidários, por questões políticas, que estão aprisionados literalmente nos esquemas políticos que hoje dominam. Hoje não, há 40 anos domina o nosso Estado. Eu tenho uma uma rara condição, eu sou independente, ninguém manda no Luiz Castro. Só a minha consciência cristã, meus princípios e valores, e lá em casa, com certeza, durante a minha vida, não só lá em casa, minha esposa tem uma grande influência, <risos> eu não posso negar que muitas vezes é ela que determina. Mas do ponto de vista político, eu sou um político independente, não tem ninguém que diga, nem político, nem empresário, diz, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Isso é precioso na política, e é raro na política do Amazonas. Tem um político que pode ser autêntico como eu sou. Eu não finjo, Deputado, eu sou o que eu sou.
0: Falando em autêntico, a gente teve aqui um candidato que ele se disse, disse que o que os índios têm é muita, muita terra e que ele inclusive prega que a gente possa explorar o que tem debaixo da terra indígena. Né? Ele não, acho que ele não entende direito o conceito de desenvolvimento sustentável que sem árvore a gente não vive, mas sem ouro a gente vive. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, visto que o senhor sempre se preocupou bastante com isso, né? como prefeito, como deputado estadual, com a questão do desenvolvimento sustentável preservação das terras indígenas.
3: Obrigado, Liege. Essa pergunta para mim é muito importante. É, primeiramente, nós temos muitos campos de reserva mineral fora de área indígena. Uhum. Cabe haver um trabalho, um processo de licenciamento mais rápido, mais dinâmico, para que a gente possa explorar, por exemplo, a Silvinita para que a gente possa, portanto, ter o potássio, ter o fertilizante. Nós temos muita possibilidade de mineração sem precisar entrar em terra indígena. Segundo, que nós temos que respeitar a autonomia decisória dos próprios povos indígenas. Eu fui ao Canadá e conheci o modelo de mineração em terra indígena canadense, mas é uma outra realidade, são altamente protegidos pelas leis ambientais, recebem royalties garantidos dos frutos da exploração mineral e ainda há controvérsia num país que é muito mais desenvolvido com as leis muito mais bem aplicadas do que o brasil então nós temos que respeitar o fato de que os índios têm que decidir isso quanto a dizer que os indígenas têm muitas terras isso é de quem realmente não vivencia o significado do, da história do brasil nós tivemos na verdade uma invasão europeia né E os índios foram dizimados, primeiro escravizados, dizimados por doenças, expulsos. É, foram extremamente prejudicados com o processo de colonização. Eu acho que o que eles têm hoje é de justiça. Uhum. O que a única ressalva que eu faço, é Lége, né? é, é quando há uma criação de área indígena em uma área já titulada de boa-fé. Uhum. E aí o deputado Molon tem um projeto que nunca foi aruana e... Daniela aprovado, que prevê que nesses casos também a terra seja indenizada. Isso nunca foi. Porque aí a posse de boa-fé de um não indígena, que o avô tinha um título de terras, que foi expedido pelo governo na época do império, não é justo que ele só receba a indenização da terra nua. É justo, da, das benfeitorias. É justo que ele também receba a indenização. E, inclusive,
2: a, esse, esse tipo de, de decisão aguça disputas, causa Sim. mortes uhum. e Sim. não traz benefício, na verdade, para nenhum dos lados. Né? Não sei se isso, que é a sua Daniela, opinião.
3: Exatamente. E é por isso que o Molon fez essa proposta e chegando lá, eu vou apoiá-la e vou levantar e suscitar isso no Senado. Uma questão óbvia de bom senso. Uhum. É mais caro? Mas tudo que for para o bem comum e para evitar os conflitos que hoje existem, como lá no Mato Grosso do Sul, eu já estou saindo um pouco do âmbito só do nosso estado. né? Mas nós temos isso também no Pará e temos também no sul do estado. Nós precisamos realmente compreender. Agora, os indígenas não querem ficar estagnados. Jessem Banil, que vocês entrevistaram há pouco tempo, ele é muito claro em dizer que a cultura, a economia indígena, é evolutiva, ela não é estagnada. Os próprios indígenas, eles querem evoluir, mas querem evoluir da maneira deles, respeitando a natureza, com ações de sustentabilidade. Então, a gente tem que trabalhar isso aí com com muita tranquilidade, com muito diálogo, com muito entendimento ético que os povos originários têm que ser respeitados por nós e que nós temos muito na cultura brasileira, muita coisa boa que veio deles, que vem deles, e a relação deles com o meio ambiente é a maior lição de todas, uhum. eu porque queria... destruir tudo para ganhar dinheiro uhum. é um contrassenso. Uhum.
2: Eu queria continuar nessa questão ambiental, pegando três experiências tuas que fazem parte da tua vida, né primeiro você chegar adolescente, 18, 19 anos, se eu estiver errada você me corrija, é, em Envira, é, em toda uma região, veja, não é um interior qualquer do Amazonas, é um interior bastante isolado, difícil de acesso todas aquelas cidades em Vira e os municípios ao entorno. Depois você teve experiência como prefeito na gestão, você tem, pelo pelo currículo, inclusive, que a Liege descreveu aqui no início, uma formação nessa questão ambiental e também na questão agrícola, né, com uma experiência como secretário. Eu queria entender de que maneira você, chegando no Senado, Luiz, vai conseguir pegar essas Três experiências de um homem do interior, que viveu no interior fortemente isso, essa formação ambiental e, ao mesmo tempo, as necessidades que tem de desenvolver também pequenos negócios, agronegócios, enfim. Que tipo de projeto você leva, alcançando a cadeira do Senado, que junte essas três vertentes?
3: Pois é, eu acho que essa tua pergunta, começando pelo fato de que eu vivi na Amazônia profunda, em Vira, naquela época, extremamente isolado ainda uhum. é muito distante. Uhum. Nós não tínhamos telefone, televisão. Se escutava a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio de Moscou, a Voz da América e que a BBC de, de Londres. Né, né E em 77, para mim, era um espanto o jovem palestano escutar a rádio de Cuba, de Havana também. Olha. E lá em São Paulo, quem escutasse uma rádio dessa seria preso uhum. naquela época. Né? Isso é um detalhe sociológico interessante Sim. das diferenças entre... É, a cultura a política dentro né? do
4: mesmo país né é, é
3: lá por exemplo se criticava o prefeito dos erros do prefeito lá em são paulo paulo maluf se alguém criticasse paulo maluf o dops ia chamar Isso. como se explicar é. 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 e lá em vira crítica ao prefeito corria natural eu achava uhum. muito legal porque todo mundo podia realmente expressar a sua opinião sobre uhum. a administração municipal mas, voltando à tua pergunta é eu sou um, um ponto fora da curva não por mérito meu mas por esse conjunto de experiências eu fui agricultor, pequeno produtor, fui secretário de produção, ao mesmo tempo presidi a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia por mais de oito anos e tenho uma visão de desenvolvimento sustentável. Trabalhei na Fais na área de Saúde Ribeirinha, implantamos o programa de Saúde Ribeirinha da Fais na época do, da pandemia, então eu dialogo com a maior facilidade com o agronegócio, com a cultura familiar e com o meio ambiente eu não tenho nenhuma dificuldade de ser mediador desses conflitos de opinião e buscar convergência, porque nós não temos outro caminho, esse negócio de desenvolvimentismo e o preservacionismo não pode acontecer. Inclusive, eu, outro dia, Daniela, conversei com pessoas que são defensores de meio ambiente reclamando que os estrangeiros só falam em preservação. E não falam em conservação. Uhum, uhum. Ou seja, querem investir para preservar a biodiversidade e a floresta, mas não estão interessados, a maioria deles, no ser Quem humano tá lá, dentro as da as floresta. nas questões sociais, né? sociais.
2: socioambientais.
3: Então, uma das primeiras coisas, Daniela, é trabalhar para que a lei de serviços ambientais, que ela já existe, se torne efetiva criando um fundo de serviços ambientais. Aí não seria só para a Amazônia, para a Amazônia. Como fazer isso? Parar de continuar, deixar de... de, de, de de ter esse provincianismo, do Amazonas estar de costa para o Pará, costas para, para Rondônia e Roraima. Nós temos que unir as forças da Amazônia para defender aquilo que é de interesse comum. A coisa mais absurda que se tem aqui no nosso estado é a conta de energia elétrica mais cara do Brasil. E nós tivemos ministro das Minas de Energia, uhum. tivemos dois ex-governadores como ministro, e eles assistiram passivamente a uma política tarifária que penaliza o amazonense, penaliza o paraense e penaliza aqueles estados da Amazônia cuja cobertura florestal contribui com mais de 50% das chuvas que irrigam as hidrelétricas do sul, sudeste, centro-oeste e a própria agricultura e os reservatórios de água potável. Nós deveríamos ser isentos da bandeira tarifária, mas se faltar água em São Paulo, o o amazonense vai ter que pagar a conta. Ele já paga uma conta mais cara. Então, a gente tem que viver e perceber, Daniela, que os nossos senadores atuais, eles vivem num mundo do Olimpo, são como semideuses. Para eles, uma conta de luz de 4, 5 mil, não faz nenhuma diferença. Mas na minha casa, quando a conta passa de mil, eu e minha esposa estamos preocupados diminuir o consumo de energia. Nós entendemos, como uma família de classe média, que a conta de energia nos afeta. Então, a gente precisa chegar lá Trabalhar para que a lei de serviços ambientais se transforme num fundo de desenvolvimento sustentável. Infelizmente a lei não garantiu isso. Vamos ter que propor mudanças na lei e os outros estados têm que entender que eles têm que financiar a cobertura florestal. Assim como nós vamos lutar junto com muitas outras forças para que os outros países, quando quiserem fazer projetos de preservação, que eles mudem para projetos de conservação. né? E tem muitas lutas a serem feitas. Por exemplo, adequar o Bolsa Família, agora a Bolsa Brasil, à realidade amazônica. Esse é um programa muito bom que veio desde o governo é, Lula Henrique. e foi incorporado. Acho
2: que antes até Fernando Henrique, né? Uhum. Já tinha é, iniciou Bolsa Escola. o embrião do
3: Fernando Henrique, é. né? Mas o que acontece, Daniela? Vocês conhecem bem a Amazônia. Uhum. Então, imagine uma comunidade em Cucuí, ou lá no Médio Sana, Tunuí Cachoeira. Aí o cidadão tem que sair daquela não, comunidade, para ir receber na sede, do município, Manoel, na sede do município. E o valor que ele recebe é o mesmo do valor da sede. Uhum. Nenhum político no cenário nacional levantou essa questão. Uhum. Tem que ser diferenciado o valor. Nossa realidade não é igual de São Paulo, nem é igual uhum. de Sergipe. Sim. A nossa é realidade coloca o ser humano que protege a floresta e a da floresta muito longe da sede do município, ele tem um banco. Uhum. E aí começam a vir para a cidade. Vamos morar na cidade, deixa de produzir o seu açaí, o seu pescado, a sua agricultura e vai ser mais um desempregado na sede do município. O Amazonas está numa miséria imensa, é o segundo Estado do Brasil, mais desigual, com mais número de miseráveis e de pobres de toda a nação brasileira. No entanto, é o Estado brasileiro, o Estado com maior PIB per capita do norte e nordeste. Uhum. Olha o paradoxo. Zona Franca, Comércio Grande, Caciterita, gajurucum, gás de silves, petróleo e a maior parte dos amazonenses está abaixo Aonde está esse de descompasso?
2: Em que, e o que deve ser feito para isso mudar?
3: Está no modelo, no modelo de governança pública, excludente, tanto federal quanto estadual e seu é reflexo do municipal. Está na cultura política que se implementou aqui, que é a cultura do paternalismo e do clientelismo. Uhum. O Luiz Gonzaga, na década de 50, o rei do Baião, ele dizia, ai doutor uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão uhum. e o que que se faz? a prática política, ela é uma prática de tornar o cidadão dependente e não um agente ativo de direitos e de deveres, uhum. eu combati muito isso quando eu fui prefeito no município eu não gostava do paternalismo você tem que gerar oportunidades mas não fazer um favor para a Luana, para ela ficar me devendo um favor para depois votar para mim, uhum. isso é um erro absoluto que é cometido no Amazonas de uma maneira cruel e que o povo não percebe. E muitos formadores de opinião não percebem o mal que isso traz. As políticas públicas passam a ser exercitadas com o apoio do povo na época de eleição, com a compra de votos, com a máquina, por esquemas que dominam a economia pública do nosso estado. Outro grave erro é a falta, a acomodação da nossa grande parte da elite econômica, da nossa elite política, com o modelo Zona Franca, uhum. ou seja, parece que é uma vaquinha, vamos tirar o leite da vaquinha e não vamos criar nada de novo. Houve uma acomodação muito grande para não buscar alternativas, isso está mudando. Hoje nós temos o empedorismo digital, uhum. nós temos pessoas com empresas locais que estão com uma outra visão, mas isso também gerou uma espécie de comodismo. E a matriz decisória estratégica da Zona Franca, do polo industrial, Está em São Paulo, na Coreia, no Japão. Uhum. É importante? Importantíssimo. Mas é suficiente? Não é. Emprega 100 mil pessoas, o comércio em Manaus mais de 200 mil pessoas e nós temos 200 mil desempregados em Manaus. Não gera mais os empregos. Uhum. Essa atratividade, não ter uma política de habitação organizada, se invade toda a cidade, aí se condena, se criminaliza o ocupante de uma área desmatada. É crime ambiental? É. Mas o poder público, o que, que ele fez em termos de política habitacional? O que, que ele fez para incrementar a permanência do, das pessoas nas comunidades sede do interior e nas comunidades ribeirinhas? Muito pouco. A Fundação Amazônia Sustentável, que é muito criticada, ela faz muito mais do que o poder público. Ah, sim. Deveria fazer, eu não falo só estadual, eu falo do federal e dos municípios. Uhum. Daniela. As Arruana, ONGs em geral
0: né, têm atuado muito bem. A eu faz. queria só
3: colocar um dado aqui. Se você sai da cidade é, de Ipichuna, para uma cidade como Tarauacá e Fejó, a Prefeitura de Pichuna recebe o dobro de repasse CMS do que recebe Tarauacá e Fejó. Porém, o prefeito e os vereadores de Pichuna uhum. são reféns do pedipede, uhum. do assistencialismo. Isso é uma regra geral, a Apuí é um pouco diferente. Apuí e o Maitá são um pouco diferentes, principalmente Apuí. Você vai para o Acre, que é muito mais pobre que o Amazonas, e as pessoas estão trabalhando, elas não estão pedindo, elas cobram oportunidades. Esse paternalismo atroz tem destruído as possibilidades de construção. E o terceiro fator é que nós não tivemos a previdência que os nossos estantes primos dos parentes aqui, os esquimós do Alasca, tiveram de criar um fundo Alasca. O fundo Alasca foi criado por uma... Suplicy sempre fala disso, mas não tem repercussão nenhuma. Ou seja, eles aproveitaram todo o boom do petróleo e criaram um fundo Este fundo é investidor de grandes empresas e este fundo é que gera a renda mínima para o povo do Alasca. Não é o governo. E ele não é gerenciado pelo governo. Ele não é um fundo do governo. Então, o Amazonas e o Brasil nunca aproveitaram para criar seus fundos de desenvolvimento, independente do poder discricionário do, do político que está no poder. Luiz... Não é, sei se eu estou complicando. Não, um... não, não, Porque, não, não. Muito é, bom. Tá? É.
1: Ficou bem claro, eu acho. É, você sempre Porque foi... às vezes o
3: Ciro fala algumas coisas e o pessoal não entende. né? E aí fica esse Ciro, fala umas coisas <risos> muito Ou às complicada. vezes a gente
1: entende bem e não gosta. É, mas é o Ciro é, é meio complicado. <risos> né? Não vamos mas tá discutir isso agora. Está que... dando para entender tudo sim. Você sempre foi um crítico é, ferrenho, né? é, no discurso e na prática, dos privilégios né, da, que a classe política tem como penduricalhos e verbas. No Senado tem várias, tem aluguel de imóvel para escritório, tem verba para locomoção, hospedagem, combustível, passagem, segurança privada, o passaporte diplomático, que eu estou colocando aqui como privilégio, mas não sei se se é ou não é, depois você me diz. Gasto com correio, auxílio-moradia. Você já tem uma definição em relação a isso, caso eleito, se você vai aceitar essas verbas, como é que você vai fazer para compor o seu gabinete?
3: Bom, é, é claro que eu vou recusar uma série de privilégios que hoje são para os senadores, mas nem tudo é privilégio. Uhum. O senador Regufe é o senador que abriu mão de praticamente tudo. Ele só tem cinco assessores e ele tem um carro, mas ele é o um senador de Brasília, do Distrito uhum. Federal. Ele é sai do Senado claro. e ele visita de carro Brasília inteira. Uhum. Um senador do, do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, ele não pode abdicar os gastos de transporte, para ele poder ir para o interior, para ele poder visitar, para ele poder interagir. Há, portanto, uma diferença entre um senador e outro. Mas há uma coisa assim, no Senado se comenta muito pouco, que é o plano de saúde do senador. Vocês talvez saibam, mas grande parte das pessoas não sabem, que um senador pode pendurar na conta do Senado qualquer gasto no melhor hospital do Brasil, sejam Einstein, Ciro libanês Oswaldo Cruz... Com ele, com a sua esposa uhum. e com seus parentes de primeiro e segundo grau. Ele é pode absurdo. colocar os irmãos, os, os, os filhos, a mulher. E, portanto, se a conta der 10 milhões, uhum. o Senado vai ressacir. Isso é o maior escândalo que tem uhum. dentro do Senado. Você acabou de
1: citar, aí, né, que vivem no Olimpo. Isso é um exemplo bem claro de como né, é diferente da
3: gente aqui. Que... É, porque a maior parte da população está no SUS. Uhum. A classe média se protege nos planos de saúde. Uhum. Por que, que um senador não paga o seu plano de saúde? Por que, que esse plano de saúde moral que há
1: espaço para esse tipo de debate sem delírio. Ah, eleito, mas eu ele...
3: vou incomodar, eu vou para cima. É? Para que, que você precisa de um carrão? Compra um carro. Aluga um carro, compra um carro à prestação. Sabe, tem coisas. Agora, a questão de transporte, eu não vou poder abrir mão. Porque chegando lá serei senador de um Estado que tem imensa. Agora eu vou lutar por uma coisa. Outra coisa que é pouco abordada lá no Senado, o custo da passagem aérea dentro da região amazônica. Eu fiz um estudo, ainda era deputado, do, das práticas de subvenção do transporte aéreo nos Estados Unidos para o Alasca, no, na Rússia, de Moscou para Vladivostok, uhum. e na Austrália. E o Brasil é o único país de dimensão continental que não, não subvenciona o transporte. Uhum. Você é é sai verdade. daqui para o Pé, vai gastar agora nem está tendo voo para o mas se você gastava R$ 2.400 e comprasse a passagem com um mês de antecedência. Quer ver injustiça maior com o povo do interior do que o custo da passagem aérea, principalmente os municípios mais distantes? Tem que lutar para mudar essa realidade. Ah, não, mas nós fomos contra a subvenção. Tá, mas se os países mais capitalistas do mundo subvencionam socialmente o transporte aéreo, há uma razão social que predomina. Então nós precisamos entender. Eu aprendi que há exclusão pela geografia. Tem exclusão de gênero, tem exclusão é, por, por etnia, mas há exclusão pela geografia. Morar em Ipixuna, morar em Vira, morar no Japurá é muito diferente de morar aqui em Manaus.
4: Uhum.
3: Quanto um doente, eu vi casos dramáticos, pessoas que venderam todos os seus bens, venderam colchão, televisão, para bancar a vinda de uma filha aqui para um tratamento no Secom. Uhum. Tem outro problema, o clientelismo dos prefeitos, não todos, para não ser injusto, que eles escolhem quais aqueles uhum. pacientes que precisam vir para tratamento e os outros uhum. porque são adversários ou de família adversários uhum. ficam na fila e se não der o seu jeito não podem vir para cá eu sei porque eu, quando fui agricultor a minha primeira esposa já falecida ela adoeceu e teve uma doença grave e eu só tinha uma vaquinha com um bezerrinho eu tive que vender aquela vaquinha para poder bancar a passagem dela uhum. então eu, 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 eu queria colocar para vocês que eu trago dentro de mim essa alma interiorana. Eu vi muito sofrimento. Eu era de uma família em São Paulo, que o único irmão da minha mãe era um médico, tio Sérgio. Minha mãe ligava para ele, era o médico da família, na família. E dizia, Sérgio, a Luciana não está bem, o Luiz está bem, ele, meu tio, ia lá tratar da gente. Cheguei em Vila, não tinha um técnico de enfermagem, Daniel. Não tinha um enfermeiro. Médico era um sonho. Eu vi gente morrer de tétano, porque não tinha antitetânica. Mordida de cobre, não ter... É, o soro sarampo eu tinha saído de São Paulo e a gente via crianças morrendo de sarampo
0: mas o mais triste é que não mudou muito. tanto né não mudou tanto a ponto de que a gente não tinha agora na época da covid nenhuma UTI no interior do estado né e aí vamos dar ao governador atual a né a, 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 o, a positividade dele ter começado a, como assim não tem né ele já fez várias UTIs não faz sentido não ter né
3: é, já vou ser sincero tá eu não, as UTIs, para serem verdadeiras UTIs, elas têm que ter hemodiálise. Isso ah, é um tem. conceito técnico é. internacional. Quase e elas não tem sem hemodiálise Manaus, né? elas são é. semi-UTIs. É. Uhum. Aliás, o Amazonas, e não vou culpar o atual governo, Sim. isso vem de longe, é, é uma sucessiva, e piorou muito depois da Maus Caminhos. A uhum. saúde do Amazonas não era uma maravilha, uhum. mas depois da Maus Caminhos, ela degolou e nenhum governo conseguiu, até hoje, colocar ela no lugar. Os trilhos, né? como uhum. se fala em linguagem popular. Mas o Amazonas não, no Amazonas não temos transplante renal. Lá no pequeno estado do Acre, em Rio Branco, se tem transplante renal há mais de 15 anos. É o Amazonas teve e parou. Não houve continuidade. No Amazonas não há transplante de fígado. Lá em Rio Branco, no pequeno estado do Acre, há transplante de fígado. Uhum. A estrutura do Hospital do Câncer de Porto Velho, que é o chamado Hospital do Amor, é Quatro, cinco vezes maior e mais resolutiva que a estrutura do nosso SECOM. Eu não estou reclamando da direção do SECOM,
4: porque
3: houve toda uma... Nós estamos ficando para trás em tudo. Nós estamos realmente ficando para trás em tudo. É impressionante. Está faltando remédio. Tem pessoas nas... E isso não é do atual governo apenas. Isso vem do governo do Omar para cá, a saúde é um desastre. Agora, gestor de saúde tem que ter compromisso com a saúde. Ele não pode ter compromisso com grupos privados. Ele tem que ser comprometido com a saúde popular. Ele tem que conhecer o SUS. O atual secretário de saúde, ele é um homem que veio da iniciativa privada, não tinha a mínima ideia do SUS, ele está aprendendo agora o que é o SUS. Ele não sabe hierarquização, não sabe os princípios do SUS. Se você não conhece o SUS, como ele é organizado, como ele é gerido, você vai para uma secretaria fazer de conta. Então, mas não é um problema atual, é um problema que sim. não foi resolvido ainda. É, eu, queria,
2: eu queria levar vai. um pouco para a discussão nacional, porque então, hoje é um dia muito importante, né? Sim, 200 anos ah, da independência, é tá o nosso dia cívico. Um dia azul, o Brasil, outro
0: verde. É, de, e o Brasil está assim... De verde. assim de verde também. Eu esqueci a assim, esperança. Que esqueci, não. Não, e
2: o Brasil, assim... É, numa tensão, eu não sei minhas colegas aqui, você pessoalmente mas eu fiquei acompanhando o noticiário durante o dia assim, meu Deus, será que tem alguma coisa enfim, é um clima tenso, Tenso. né? então eu queria trazer essa discussão e te perguntar o seguinte você é apoiador do Ciro né, do seu partido mas aparentemente vai ter aí um segundo turno aparentemente entre Lula e Bolsonaro é, caso você seja eleito, qual é o seu posicionamento em relação ao Bolsonaro, se ele conseguir a reeleição, ao Lula se for eleito e ao, ao Ciro, caso consiga aí a façanha de... É, eu queria
1: de... só aproveitar para pontuar, com, nessa pergunta da Dani também, é, que era a minha pergunta é, sobre isso. Não, não era essa a minha pergunta, é que na pesquisa é, recente que saiu para o Senado, é, no, quando você vê o, o cruzamento das intenções de voto, os seus eleitores são... Quase 50% votam no Lula e é quase a outra metade vota no Bolsonaro, um pouquinho ali vota é, no Ciro. Então você tem eleitores nesses dois campos, uhum. né? Já para complementar aí a pergunta da Dani.
3: Pois é, eu sou daqueles que não têm obrigação de decidir antes da hora de decidir. Eu agora estou focado na eleição para o Senado, defendo o nome do Ciro, uhum. mas respeito as opiniões diferentes... Sou profundamente crítico de erros do atual governante, mas também de erros do passado. Não há nenhum santo, não há nenhuma pessoa perfeita. Uhum. É, confundem o Ciro pelo temperamento, mas não pelo caráter. Às vezes você tem uma pessoa de temperamento difícil, mas de bom caráter. Às vezes tem uma pessoa de temperamento dócil, lindo, maravilhoso, e péssimo caráter. Uhum. Mas não sei se o Ciro vai conseguir é, superar isso. Mas enquanto ele estiver, estarei com ele. Mas hoje mesmo encontrei vizinhos meus, né? consegui caminhar hoje, fazia tempo que eu não conseguia, e encontrei dois vizinhos que são eleitores do Bolsonaro. Uhum. Né? E encontro, e conversei com uma professora que foi clara, eu sou eleitora do Lula. Uhum. Eu preciso, primeiramente, respeitar o fato de que a decisão é de cada um.
4: Uhum.
3: E quando chegar o segundo turno, eu vou fazer a minha reflexão. Se o Ciro for o segundo turno, eu vou estar com ele, se ele não for, eu vou fazer minha reflexão para tomar uma decisão. E eu não não vou antecipar essa decisão, não preciso antecipar, eu tenho que ficar com o A mesma coisa, a minha candidata ao governo é a Carol, eu vou trabalhar para que ela vá para o segundo turno. Não, mas se ela não for? Se
4: ela não for, é um
3: outro cenário. Me pergunta lá no né? segundo turno, né? Aí vocês vão me perguntar no segundo (risos) turno, se eu puder responder como senador, será mais difícil responder como senador <risos> do que como não senador. É que vai né? e volta
1: para a pergunta <risos> da Dani. Né? Ela já a Dani é. já está projetando você no Senado e um desses dois aí na Presidência, é, né? É. Você já chegou a traçar esses cenários na sua cabeça? Assim, como é que eu
0: vou já, me posicionar?
3: É, eu pretendo agir no Senado exatamente como eu agi na Assembleia, com independência. Independente de quem for eleito, o que for bom para o Amazonas e para o Brasil, eu vou apoiar. Uhum. Eu não consigo fazer oposição por oposição, nem adesismo por adesismo. Uhum isso é uma coisa que não me habita é, é, me fere então eu vou ter que apoiar aquilo que eu entendo que é bom para o nosso estado e me contrapor aquilo que é ruim por exemplo esses decretos que vieram do governo federal eu me admiro que esse mesmo candidato aí que quer minerar em terra indígena não tenha se posicionado já que ele é tão amigo do presidente da república Por que, que ele não colocou presidente eu não aceito isso só tem que mudar não docilmente uhum. ele ficou dando desculpa esfarrapada olha não dá um político tem que defender, em primeiro lugar, o interesse do povo. Uhum. Ele não pode defender, em primeiro lugar, o interesse de outro político. Então, o senso de lealdade dele está distorcido. O senso de lealdade é com o coletivo.
4: Uhum.
3: Ainda que ele desgoste o seu aliado. No primeiro momento, no diálogo, conversando. Se ele não convence, ele coloca de público: sou aliado do político tal, mas divijo e não. Está aí a diferença da posição do Chico Preto, que teve pelo menos a hombridade de se colocar a favor uhum. da Zona Franca, enquanto aquele que tem muito mais intimidade com o presidente, que poderia usar essa intimidade para se impor, ele apenas ficou cordeirinho, cordeirinho, aceitando um, um, um processo que é muito ruim para o nosso Estado. Uhum. Então, a minha posição é... Eu sempre me considero muito mais, Lege, um político de posicionamento do que... E aí vamos para frente. Presidente uhum. que for, se for o Ciro, do mesmo jeito. Se o Ciro propor uma coisa que eu não concorde, que seja ruim...
4: Eu vou divergir.
3: Se eu não puder votar contra a orientação do partido, eu vou me ausentar da votação. Uhum. Mas eu não irei votar naquilo em que eu não acredito. Uhum. Hipótese alguma.
2: Pavimentação da 369. Contra ou a favor? Da... 319. 319. 319, desculpa. É, eu comecei a procurar... Que é, bem... <risos> estrada é essa? 319. <risos> Ai,
3: Perdão.
0: meu Deus, o é, fiquei... 364 com 319, é.
3: né? Não, eu sou favorável, sim, eu acho que a gente não pode mais manter o estado isolado, que a realidade mudou, que nós temos capacidade e condição de fazer um sistema de controle, comando e controle de monitoramento que não tínhamos no passado. Uhum. Hoje, imagem de satélite capta desmatamentos de... De menos de um hectare, de meio vantagem. hectare. É nós temos drones, nós temos Polícia Rodoviária Federal, tudo, uhum. nós temos várias unidades de conservação que já foram criadas, que aliás precisam ser vocacionadas para o desenvolvimento sustentável, uhum. mas que ajudaram a barrar. O grande problema hoje do desmatamento da grila- da, e da queimada são as grilagens. Estão acontecendo a todo tempo a grilagem no sul do estado. Se coibir a grilagem, o desmatamento diminui automaticamente. Então, sou favorável, mas sou favorável com um sistema de comando e controle bem organizado, bem efetivo, porque nós não podemos permitir que o trecho do meio seja destruído.
0: Mas como coibir a grilagem?
3: Com vergonha na cara, com coragem, com determinação.
0: Força Federal, né? Principalmente né? Força força Federal. federal,
3: Principalmente Força Federal. Uma das coisas que eu vou defender bastante é o fortalecimento da Polícia Federal ela poder ampliar os seus a sua presença na área de fronteira nas áreas de divisa de estado nas rodovias federais não na rodovia em si que é papel da polícia rodoviária federal mas uhum, nos pontos uhum. né e que a gente tem uma polícia rodoviária mais atuante uma integração dos órgãos federais com os órgãos estaduais uhum. e municipais uhum. a gente está em plena época da tecnologia né? aliás tem uma pessoa de Apuí pode estar nos escutando aqui, Sim. até de Londres, uhum. e o que se explica é essa anemia. Eu estive na 319, é, anemia pública, uhum. né? É, em setembro do ano passado. Passava carro da polícia rodoviária, passava carro do Ipaã, passava carro do IBAMA,
4: uhum.
3: e não, ninguém coibiu a grilagem que nós vimos lá na realidade. É. Ninguém. E aí acontece o seguinte, o grileiro vai embora, é tipo madeira ilegal, e deixa o problema. O agricultor de Rondônia, ele tem um terreno de 20 hectares, e o grileiro diz, eu vou te vender um terreno na, no Amazonas de 500 hectares, e vou te dar um documento. Uhum. Aí ele diz, poxa, com 20 hectares eu vendo aqui e compro uma fazenda no Amazonas. Aí ele vem e compra a fazenda depois, a terra é grilada. grilada. Uhum. Olha, tem que coibir isso antes de acontecer, prevenir. Sim. Depois que acontece, é muito difícil. Sim.
2: Uhum. Essas pessoas, na verdade, eu cheguei a fazer reportagens ali em Apuí. É, é, no, tem uma área, eu acho que é Santo Matupi. Antônio do Matupi. Eu fiz, fiquei uns dias lá com o Ibama. O que acontece é, na verdade, um, um esquema de cooptação dessas pessoas. né? O cara vem, é, exatamente o que você falou... Quase estelionato mesmo, é, porque ele vem é, enganado. É, e aí depois né? ele, 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 ele sabe, vendeu tudo depois que já ele tinha aqui. lá é, e, e veio é. aqui. Então, é, de que maneira é, você falou sobre, sobre a Polícia Federal, eu acrescentaria também a Polícia Rodoviária, no caso da 319. Sim. E, e, mas, assim, existe tecnologia também para coibir esse tipo de... de é, de ato ilícito, de crime, que é cometido tanto socialmente quanto ambientalmente, né? isso não é explorado.
3: É, e Daniela, vamos aqui ser justos. No governo Dilma, o governo Dilma desmobilizou totalmente o Ibama na região amazônica. Uhum. Ele simplesmente abandonou o Ibama para economizar, déficit fiscal. Tabatinga chegou a ficar com um único, um único analista do Ibama. Imagina uma área de uhum, alta periculosidade é. com o tráfico.
4: Uhum. Um só fiscal do Ibama. Casa, é, ele nada, né? ele proibiu
3: ele entrar num, num trabalho é. de fiscalização, ele é. simplesmente vai ser morto.
4: Uhum. Uhum.
3: Há necessidade de acoplar os instrumentos tecnológicos, as imagens de satélite, o trabalho com drones, com a presença física permanente uhum. do IBAMA fortalecimento do IPAAM. O nosso IPAAM é muito importante, mas ele só está dando conta do licenciamento da indústria. Salários são baixos, precisa fazer concurso. Então, tem que haver essa, essa conjugação de esforços e fortalecer a capacidade ambiental dos municípios. Uhum. Nós somos um Estado que até hoje nós não conseguimos aprovar uma lei de CMS ecológico. Uhum, uhum. Né? Nós precisamos trabalhar também o conceito de tributos é, em nível nacional para premiar os municípios que cuidam melhor do meio ambiente. Sim, né? perfeito. E isso é um desafio para a gente fazer lá. Eu, eu queria dar um exemplo também de como Amazonas e Pará podem se unir. O Pará ele tem um efeito muito deletério da lei Candir, muito ruim, porque a lei Candi, ela impede que o Pará cobre imposto, cobre ICMS sobre as exportações de commodities, de, seja minério, seja do agronegócio. E não recupera nem 20% da perda de receita. Uhum. Por que, é que nós não nos unimos aos paraenses para modificar e melhorar essa lei e ganhamos os paraenses para defender a zona Junta
1: Juntas bancadas aí, é, né? Parece que nós
3: estamos de costas. Uhum. Né? Então, uma, um dos meus objetivos lá é trabalhar para termos uma frente parlamentar uhum. da Amazônia que, acima dos interesses locais, ela trabalhe para os interesses convergentes. Uhum. A
1: gente está indo para o finalzinho é. da, da entrevista. Posso fazer a última pergunta? Pode, claro. <risos> <risos> É, uma uma característica muito presente na sua fala e na sua vivência também é a questão do cristianismo. aí Eu queria te perguntar em relação a isso e a política: como é que você vê essa mistura de religião com política? E se você acha que, se a gente fosse atribuir o cristianismo, ele está mais para a esquerda ou mais para a direita? A gente pode falar nesses termos?
3: Bom, é, eu falo e não nego que sou cristão, católico, praticante, né? E. Mas eu, não, eu entendo que não tem que se misturar as duas coisas. Eu mostro que, uhum. dentro dos meus princípios, está seguir o Evangelho. Mas eu não gosto, eu não sou adepto, que um padre, um pastor, utilize o momento do culto para indicar candidatos. Uhum. Isso aí é algo inadmissível. Uhum. O momento do culto, o momento é, da igreja, é o um momento da espiritualidade, da religiosidade. Não pode ser confundido, mas infelizmente tem sido mais por algumas igrejas evangélicas, não todas, para não ser injusto, uhum. do que pela igreja católica. Uhum. Né? Mas também acontece na igreja católica. Agora eu sou um cara muito ecumênico, né? Eu dialogo com o evangélico, com o espírita, com o pessoal da Umbanda, com o ateu, com o agnóstico, muçulmano, judeu, é, e o meu movimento, que é o qual pertenço dentro da igreja católica, é os focolares, os focolares têm uhum. muçulmanos, têm uhum. hinduístas ele é aberto para essa Pressa e com o menino, tem anglicanos, tem luteranos e a gente tem que entender que o que nos une é a unidade pelo bem comum, se o político não frequenta uma igreja, mas ele é um político que lute pelo bem comum, por que que você não vai trabalhar junto com ele? Então essa coisa é, de excluir agora para mim, principalmente nos três anos em que eu me recolhi, eu me afastei, é, eu passei até uma leitura mais profunda do evangelho, uhum. Eu passei por uma crise muito grande, uma crise existencial, uma decepção enorme. E essa decepção também foi comigo mesmo. E eu precisei muito do maior psicólogo, que foi Cristo. Porque lendo o Evangelho, eu não entrei em depressão, mas eu cheguei muito próximo. E eu compreendi, lendo o Evangelho, que eu deveria voltar para a política. Foi lendo a parábola dos talentos. Se desde os meus 24 anos de idade eu me tornei um político, Consegui fazer mandatos exitosos como deputado, como prefeito, como secretário de produção. Embora não tenha me deixado ser o secretário de educação que eu seria, porque interesses dentro e fora do governo me prejudicaram, e eu fui minado de todos os jeitos, eu sabia que estava na direção correta, mas não me interessava ter uma pessoa como eu numa secretaria de educação, ou qualquer secretaria. Então, já entendo que eu não faço jogo, eu não recebo propina, não tem um empresário nesse Brasil que tenha me dado um centavo de propina para eu beneficiar um negócio. E uma das coisas que mais me magoou foi quando eu fui, ser, fui acusado de corrupto, de estar beneficiando empresas, e todos os contratos foram feitos na minha época, todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas. E quando eu saí da Seduc, com poucos dias, pararam de falar. Era o Luiz Castro que estava sendo afetado. Cristo, para mim, é importantíssimo. Há uma frase do Evangelho que diz onde está o teu tesouro, Está o teu coração. O meu tesouro, Daniela, não está nos bens materiais, não está no poder, não está na riqueza. E vivo com simplicidade. Minha mulher é uma grande companheira, uma mulher simples. Na época da pandemia, a gente fazia todo o serviço de casa. Por que, que eu vou almejar, me tornar multimilionário, ter os carros mais caros, ter isso? Eu vou embora. Um dia a gente vai embora. Eu quero deixar um outro legado. Eu quero deixar um legado de amor, de respeito, que meus filhos e meus netos, poxa... Ele partiu, mas nos deixou um bom exemplo. Uhum. As pessoas comentam que o podia ser um cara chato, podia ter seus defeitos, mas ele buscava fazer o bem. Se eu ganhar essa eleição, vou ficar muito feliz. Se eu não ganhar, vou ficar triste. Mas não vou ficar triste só por mim, não. Porque eu quero, de fato, fazer um mandato para o povo. Eu não sou contra os empresários, mas eu sou contra os carrapatos que sugam o dinheiro do poder público. Eu sou a favor do livre mercado, sou a favor de que os empresários concorram em licitações justas, que não tenham que pagar propina para liberar o seu recurso. Esse ambiente no Brasil é um ambiente podre, e eu quero ser um senador para combater essa podridão. Eu quero ser um senador para representar o motorista do Uber, a dona de casa, aquela mulher da periferia que está vendo os filhos se perderem para a criminalidade que quer um projeto de esporte complementar a educação enquanto tiver a escola de tempo integral, que quer ver o filho ter futuro. Eu uhum. quero representar essas pessoas porque eu sei que elas precisam de um representante que tenha empatia com elas, que se preocupe, que não é só na época da eleição que ele chegue com muito dinheiro, com muitas equipes e ganhe o voto. Eu quero ser um senador permanentemente em defesa do povo do Amazonas.
0: Muito obrigada, muito obrigada, deputado, muito obrigada pela sua coerência e assim a gente pede que todo mundo termine o seu seu feriado, né? o restinho de feriado, agora refletindo sobre essas palavras, não significa votar nele, mas nas palavras dele de da gente procurar o branco, né, da minha camiseta, mais paz, eu acho que a gente precisa disso, né, no nosso país, 200 anos de independência, mas a gente precisa de volta a nossa democracia que nos divida só pela forma de ver os governos, a forma de ver direita e esquerda, não de briga, não de beligerância, é isso que eu desejo, muito obrigada a todos, obrigada as meninas, obrigada Liège. deputado.
3: Eu posso dizer o meu número?
4: Pode! pode. Se não eu vou levar Deve. um caramba. Pode, pode, é. pode. É. pode. Ser.
3: A minha assessora já está olhando ali os dois <risos> Estão me olhando. Bom, meu número é muito fácil, é o número 123. E a gente costuma dizer: agora é a nossa vez, do escasso senador 123. Eu peço o teu voto de confiança para a gente chegar no Senado para te representar, para representar vocês também.
2: Obrigada, muito, muito obrigada. Muito que vem tem gente, mais. Semana que vem. Gente, semana que vem. Obrigada. Tchau,
4: tchau, tchau, tchau. gente.